0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. El Salmo 49 nos habla, no nos habla acerca de una alabanza hacia Dios. El Salmo 49 nos habla de, una, de un sermón, de un discurso que el salmista le daba a, a las personas. Y este Salmo, el tema principal, hay dos temas principales, la muerte y las riquezas. La limitación de esas riquezas que tú haces en este mundo. ¿Y por qué el hombre busca siempre tener riquezas o prosperar En esta vida, en esta tierra Tener riquezas ¿Por qué el hombre busca esto? Dice el Salmo 49, versículo 1 Y versículo 2 Oí de esto pueblos todos, escuchad habitantes Todos, todos del mundo A los plebeyos como a los nobles El rico y el pobre Y el pobre juntamente Aquí el salmista no solamente Le hablaba al pueblo de Israel O a un, a un grupo de personas Aquí dice pueblos todos. Escuchad, habitantes de todo el mundo. Así dice el salmista, les habla no solamente al pueblo de Israel o a un grupo de personas, sino les decía a todos. Dice, dice el versículo 49, 4. Inclinaré al proverbio en mi oído y declararé con él, con el arpa, mi enigma, les dice a estas personas, escuchen, escuchen este mensaje o esta, este discurso que vengo a darles el día de hoy. Y así yo te invito a que tú escuches la palabra de Dios, lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para mi vida. Eh, dentro de la iglesia, nosotros en el pueblo de Dios, nosotros no tenemos que hacer diferencias entre una persona u otra Si una persona es chaparrita, es alta, es negrita, es bueno, morena o es güero No hacemos nosotros diferencias, no hacemos diferencias en que llega una persona Y que porque tiene una apariencia buena, trae, eh, viste bien, huele rico, atenderlo de una manera agradable y una persona que es una persona que a lo mejor no tiene, o a lo mejor ni me se bañó porque no tenía agua, porque ahora eh, sufrimos de este líquido para hacer nuestras necesidades a veces, y a lo mejor no tuvo ese dinero, o a lo mejor no tuvo agua y no se bañó, y huele un poco mal. Pero nosotros como cristianos, como hijos, y si nos llamamos cristianos, ¿Por qué nos llamamos cristianos? Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Seguimos lo que Él nos enseñó de acuerdo a su palabra. Pero nosotros no podemos hacer diferencias. Cristo no hizo diferencias entre uno y otro. Por lo cual nosotros, si somos seguidores de Cristo, de Cristo y nos llamamos cristianos, no podemos hacer esas diferencias. No podemos decir, a este sí y a este no. Porque este huele rico y este huele feo, no voy a invitarlo a mi casa. No debemos de ser así. Debemos nosotros ser, servirles, porque Cristo nos enseñó a ser servidores de las personas, no que nos sirvan a nosotros, sino nosotros servir a las demás personas, sea el estatus que ellos tengan. Entonces en este mensaje es, y, y, es irrelevante en qué estatus o cómo estás tú, si tienes una economía abundante o no tienes nada. Hoy no nos importa eso, no importa qué es lo que tú tienes o qué es lo que tú no tienes yo les decía ¿por qué el hombre se afana o busca tener esas riquezas pues obviamente eh, es para tener los recursos necesarios para darle alimento a su familia recordemos que yo no estoy diciendo que el dinero sea malo o el dinero es malo yo digo que no no es malo el dinero es necesario y es necesario en este momento es necesario en el mundo en el que nos movemos antes si nosotros recordamos cómo se movía la economía pues por medio de trueques, si yo tenía un kilo de harina, yo iba con otra persona y él me daba un kilo de azúcar. Iba por un kilo de, yo llevaba un kilo de frijoles y el otro me daba un kilo de arroz. De esa forma se movía la economía. Ahora la economía lo que hace es moverse por medio de hojitas. Es papel, que tiene un valor. O por ahora estos plásticos, ¿no? que es la tarjeta, y que ah, pues, ahí. De esta forma se mueve la economía. En, este, en estos momentos en los tiempos que estamos viviendo y no quiere decir que sea malo el dinero no quiere decir que si tú tienes 200 mil, un millón ahí no es malo que tú lo tengas el problema con el dinero es cuando una persona piensa a, anhela se afana por más riquezas por acumular más riquezas que todo el este tiempo en, en su mente está pensando cómo generar dinero nosotros tenemos un compañero que él eh, siempre le hacemos burla porque él le pedimos algo, oye, dispáranos esto, dispáranos, invítanos a comer o a cenar. Y entonces él, ya nosotros le decimos, tú ya estás pensando cuánto vas a perder por invitarnos a comer, cuánto pudiste, o vamos a salir, a no sé, de paseo. Y ya tú estás pensando cuánto vas a perder porque es un día que tú no estás trabajando. Él, su mente funciona de esa forma. Nosotros creemos que no es malo el dinero. El problema con el dinero es cuando tú te afanas, cuando tú deseas más y acumular más riquezas en esta vida, en estos, en estos tiempos. El problema con el dinero no es que lo tengas. El problema con ese dinero es que confíes en que el dinero puede solucionar tus problemas, tus riquezas, tus bienes. ¿Para qué nos sirve el dinero? El dinero es necesario, ¿por qué? Porque tenemos que pagar, llevar alimento a nuestras casas, a los hijos, pagar las colegiaturas, pagar eh, los servicios que nos ofrece ahora esta sociedad, el agua, la luz, para que tú tengas ciertas comodidades en tu hogar. Es necesario el dinero. No es malo tampoco el dinero. Recordemos, y esto quiero que quede muy claro, dice, porque Dios quiere, Dios da al quien él quiere cuando él quiere ¿Por qué? por su soberanía lo vuelvo a repetir dios da al quien él quiere cuando él quiere simplemente porque dios es dios soberano el pecado no consiste en que tengas o no tengas dinero el pecado va a, más allá de que tú tengas ese dinero y tú te afanes por él pero sobre todo confíes primero en en que este dinero o en que tus riquezas te van a solucionar tus problemas y dejes a un lado a Dios, que no confíes en Dios dice versículos 5 y 6 ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan esta pregunta que hace el salmista ¿Por qué he de temer en mis días de adversidad? Y te lo digo a ti como cristiano ¿Por qué has de temer? Debemos hacernos diario esa pregunta ¿Por qué he de temer cuando tengo adversidades? ¿Y por qué no te lo digo a ti? Porque tú conoces a Dios Tú conoces a Dios por medio de la palabra Y conoces que Dios es el Dios soberano Ese Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso, tenemos que hacer esa pregunta, ¿por qué de tener miedo si Dios está conmigo? ¿Por qué de tener miedo cuando las personas malvadas, las personas que a lo mejor niegan a Dios, niegan esa fe hacia Dios? Y esas personas, o ves a tu vecino y dices, ay, ¿por qué mi vecino si sí tiene esa casa tan bonita? Sus hijos van a escuelas, este privadas, ellos no tienen problemas porque tienen esos recursos, porque tú como cristiano dices, y yo que soy hijo de Dios, y yo que voy a la iglesia, y yo que estoy ahí cada, bueno en este momento viendo los videos, y yo no tengo nada de eso, porque Dios no me lo da y como lo, te lo dije hace rato, Dios da a quien Él quiere dar cuando Él quiere dar, simplemente porque Dios es soberano simplemente por eso Tener adversidades en nuestras vidas Y sobre todo en cuestiones económicas Siempre estamos preocupados porque ¿Y qué voy a hacer el día de mañana? Ya se me acabó y ya me faltan tres días para la quincena Y no sé Hay personas que en esa preocupación de cuestiones económicas Tienen tanto estrés Se estresan, se preocupan Que llegan a enfermarse ¿Por qué? Porque confían en eso, confían en esas riquezas, que tener dinero va a solucionar sus problemas. Pero no es así. Vemos en el Salmo 1, versículo 4, cuando nosotros tenemos adversidades, evitemos y esperemos que no seamos como estos, eh, como lo dice aquí, como el tamo que arrebata el viento. Que cualquier problema, cualquier circunstancia que Dios no te ayude, tú te vas, tú te alejas de Dios. Simplemente con algo que Dios te dice, te dice no. Tú te vas. Que seamos como dicen en ese mismo Salmo, Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes de agua. Que, su, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Porque tiene esa confianza en Dios. Tenemos esa confianza en Dios. Que no seamos como este tambo que arrebata el viento por una situación difícil. Hace tiempo yo estaba escuchando una prédica donde decía el predicador los límites los límites que a veces nosotros decimos ¿sabes qué Dios? mi límite es este ¿de aquí para acá? no, no, porque yo ya no voy a aguantar este es mi límite pero cuando Dios pasa este límite ¿qué hacemos? nos enojamos y decimos no, te pasaste Dios yo te puse este límite y tú sobrepasaste pero recordemos que Dios Dios nuestro límite lo vemos aquí, porque nos cegamos, pero a lo mejor el límite de Dios es más arriba de que tu límite. Y tú dices, Dios no me ama, porque yo le dije, puedo soportar todo, pero esto no. Y Dios, recordemos que Dios no nos da algo que no podamos soportar. Si Dios nos da cierta adversidad, es porque podemos soportarlo, pero solamente lo vamos a soportar confiando Y tener esa confianza en Dios ¿Por qué de tener miedo? ¿Por qué de tener miedo Si yo conozco a Dios Ese Dios omnipotente Ese Dios poderoso Y ese Dios que provee Lo que yo necesite Los discípulos le decían a Jesucristo A Jesús le decían ¿Y cómo voy a orar? Y él les dio una oración modelo Y dice Padre nuestro que estás en los cielos Y más abajo dice Danos el pan diario de cada día Danos el pan diario de cada día Pongamos nuestra confianza Y oremos a Dios Que nunca falte ese pan en nuestros hogares Ese alimento que nosotros necesitamos Quizás no es que tú, estés, quizás tú dudas Porque Dios no te da, no te ayuda En esa necesidad económica que tú estás viviendo O que estás pasando Recu no, Quizás ese no sea el problema no lo sé, no sé cómo tú estás, cuál es tu relación con Dios en estos momentos Pero recuerda que Dios conoce lo más íntimo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos Y que de la abundancia de la boca, del corazón, habla la boca Si tú todo el tiempo estás pensando en cómo generar dinero Si tú todo el tiempo estás preocupado porque tu, tu situación económica está mal Si tú estás preocupado porque qué vas a este, ¿Cuándo vas a terminar de pagar tu hogar? ¿Cuándo vas a terminar de pagar lo que tú necesites? Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Y quizás Dios no te da ciertas cosas porque Él quiere probarte. Porque a lo mejor Él quiere que tú confíes en Dios. Que sea como esa semilla de mostaza tan pequeña, esa fe, y va creciendo. Dios nos permite vivir ciertas adversidades Para que nuestra fe Para que nuestra eh, confianza en Dios la, Sea fortalecida Recordemos cómo el pueblo de Israel Cuando estaban en el desierto Ellos, pues que hay en el desierto qué podían comer Dios les daba el alimento Dios les daba el maná diariamente Y ellos no se preocupaban por ello Y quiero decirte una, otra cosa si tú en este momento tu economía es abundante, si tu alacena es abundante, da gracias a Dios por ello. Pero también pídele que te enseñe a compartir con otras personas que lo necesitan. Pero si tu economía, tu alacena está vacía, pídele a Dios. Pídele a Dios que Él te prospere, que Dios te dé para que el día de mañana tú tengas que llevar algo a casa, un alimento. Dice Deuteronomios 31:8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Esto es lo que dice, no temas, Dios estará contigo. Y también vemos en Mateo, versículos, eh, capítulo 6, versículo 25 y 26, dice así, por tanto os digo, no afanéis eh, por nuestras vidas, porque habéis de comer, porque habéis de beber, ni por vuestros cuerpos que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que ni siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre que es celestial les las alimenta no valéis vosotros más que ellas recordemos estos pasajes Dios está con nosotros Él no nos desampara ni nos deja y no tenemos por qué tener miedo y si a las aves les da ese alimento ¿qué más va a, poder, va a hacer Dios por nosotros? muchas cosas más lo único que falta es esa confianza que no hagamos como dice el versículo 6 que aquellos que confían en sus bienes que nosotros confiemos en lo que Dios da. Dice el versículo 7 del Salmo 49, Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no lo logrará jamás, para que viva en adelante para siempre. Y más adelante dice... Eh, como, como a rebaños que son conducidos al Seol La muerte los prosperará Y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana Se consumirá el su buen parecer Y el Seol será su morada El dinero no puede pagar tu pecado El, din el dinero no puede redimirte del pecado Ni librarte de la muerte esto es lo que el Salmo les decía. Tú no puedes redimir a tu familia, tú no puedes redimir a tu hermano, y mucho menos con tus riquezas ni la muerte. Quizás tú estás preocupado y quieres generar más riquezas para que tu familia esté bien, para que tus hijos estén bien, para que no les falte nada en esta tierra. Sí, quizás lo puedes lograr, pero ¿qué hay aparte de eso?, no los vas a, lograr, a, a, a librar de la muerte. Dice por ahí que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Es lo único. Entonces, todos vamos a, a ir para allá. Pero, ¿cómo vamos a ir? Dice, eh, quizás tú podrás tener todo lo necesario o, o verás todo lo necesario a ver a que tu familia no les falte nada. Trabajarás día y noche, estarás pensando... Todo lo que tú necesitas que hacer para que tu familia, la generación tras generación, vayan prosperando Pero eso no va a redimir a tu familia, ni a tu hermano, ni a nadie con tus riquezas Dice el versículo 15 y 17 Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol Porque Él tomará consigo, no temas cuando se enriquezca alguno cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera no se llevará nada, ni deseará tras, eh, ni dese, descenderán tras él su gloria. ¿Qué quiere decir? Sabemos que es el Seol. El Seol en el Hebreo, en el Antiguo Testamento, dice de esta manera. Una morada común que constituirá la región de los muertos en pecado Una tierra de sombras habitada por quienes perecieron sin creer en lo que es la palabra de Dios Si tú crees que Cristo murió en esa cruz Que en esa cruz pagó tus pecados Que ahí el Señor nos, que ahí el Señor nos redime y nos justifica Si tú lo crees, confía en que así va a ser Confía en nuestro Señor Jesucristo ¿Qué más necesitas si Cristo ya lo hizo en la cruz? Él pagó, Él es el único que va a poder redimirnos No tus riquezas, no tus bienes Y Él es el único que puede redimir también a tu familia Simplemente si tú crees, si ellos creen que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador ¿Qué más necesitamos? Nuestras vidas fueron redimidas en esa cruz del Calvario, en esa cruz que estuvo Jesús. Y Él nos libró de ese lugar, de esa morada de tinieblas, de ese Seol. Y quiero terminar nada más diciendo, tu vida no podrá permanecer para siempre. Tú y yo vamos a morir. Tu dinero no te lo vas a llevar. No van a ser como esas culturas que te enterraban y enterraban tus riquezas contigo. No. Algunos piensan que vas a renacer o vas a, a resucitar en, un, en otra cosa. Quizás puedes resucitar en un caracol baboso. Quién sabe. No lo sé. Dicen por ahí. Nosotros no creemos en eso. Pero yo te digo: confía en Dios. No es nada malo tener dinero, tener riquezas, que tú puedas superarte, que tú quieras seguir estudiando, que busques un mejor trabajo. No es malo. Lo malo es cuando tú pones tu confianza en esas riquezas, en ese trabajo, que en Dios. Y quiero terminar con este, estos versículos que dice eh, Marcos 10, del 19 al 22. Ustedes conocen esta historia del joven rico. ¿Qué es lo que hace este joven? Va y le pide y le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿Cómo puedo tener una vida, la vida eterna? ¿Cómo puedo tenerla? Y Jesús le responde: Ah, pues sigue todos estos mandami sigue los mandamientos y se los enlista en, en, ese, en esos versículos: No adulteres, no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice: Maestro, todo eso guardo desde mi juventud, todo eso lo hago. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás los tesoros de lo, del cielo. Ven y sígueme. Toma tu cruz». Pero Él, cuando Jesús le dice, cambia su semblante de una manera, y dice, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones que no nos pase como este joven rico que tú vengas aquí a la iglesia y que tú tengas que ser, eres próspero y tengas muchas riquezas y que guardes todos los mandamientos pero algo que te pide Dios es que no te afanes por estas cosas de la tierra que te afanes por las riquezas que te afanes por el dinero como lo hizo este joven él prefirió esas posesiones que al final Va a llegar un tiempo en que va a terminar esas riquezas, y él le dice, tendrás tesoros en el cielo, él quizás no lo entendió, y Jesús a lo mejor él ya sabía lo que él estaba pensando, lo que él sentía, sin embargo él dijo, no, que no seamos como este joven rico, que si nosotros tenemos abundante economía, cosas, riquezas, que podamos compartirlas con las demás, y no solamente con nuestra propia familia sino con las personas que tú veas y que Dios ponga esas necesidades, que esas personas que tienen necesidad te mueva, que Dios te mueva, y que te enseñe a ser buen administrador de esos recursos, pero que no te afanes como este joven y se entristezca porque te dice, pues vende todo lo que tienes, dáselo a lo que los necesitan, a los pobres, y que te digas, no, porque qué voy a hacer yo si ya después no tengo, quién me va a ayudar a mí confiemos en el Señor Jesucristo y que no nos afanemos por estas cosas dice un canto eh, fija tus ojos en Cristo y que así sea para nuestra vida que fijemos nuestras cosas en las de arriba no en las de esta tierra porque las de aquí terminarán y nosotros creemos que vamos a estar en la gloria con nuestro Señor Jesucristo simplemente confiando que Él va a estar ahí y Él nos va a dar esos tesoros que merecemos Dios te bendiga